0: רדיו הבינתחומי,
1: בין-תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: 106.2 FM, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר בפקקים. ונמצא איתנו כאן יזהר שי מהצוות שלנו שהחליט uh, לעזוב את uh, חיי ההייטק ולרוץ
4: לכנסת
3: ברשימת חוסן ליס... אנחנו ניגשים ישר לעניין, מה אתה חושב? בוקר טוב, יזהר, קבל את uh, ברכת הדרך מאיתנו.
5: בוקר טוב ותודה, האמת היא יציאה למסלול חדש ולא מוכר, קצת מרגש בתור מי שהיה לו הכבוד להיות בצוות ההקבה של הייטק בפקקים. אני לוקח חופשה זמנית עד שאנחנו כולנו נבין את ההוראות החדשות ונפעל על פי החוקים והכללים. אני חושב ששם הרשימה ישתנה בשעות הקרובות, אז זה, זה טוב שאמרת אותו, זה לא נחשב פרופגנדה פעם אחרונה, פרופ... לגמרי. עשית כן. פרופגנדה למשהו חלק. אנחנו שלא אז לא נתעסק בזה, אבל כן נתעסק באיחולים שלי אליכם, חבר'ה. המון הצלחה, ושיהיה לכם טוב, ושתהיה לכם חוויה נפלאה, ותמשיכו לתחזק את הייטק בפקקים, אני מבטיח לשוב.
3: יזהר, בהצלחה, אנחנו מקווים לראות אותך חוזר אלינו כחבר כנסת או שר, בתקווה, אמן אמן.
5: יאללה, הייטק בפקקים.
3: אהלן, אהלן, שלום, אריק קליינשטיין, בוקר טוב. אנחנו עוד לא בחדשות השבוע, או, אנחנו כן. קדימה. שקד דמבו, בוקר טוב. בוקר נפלא, מה שלומך? נכנס
6: בוקר טוב, שקד. פשוט <laughs> מתפרץ לו לאולפן.
3: שקד, בוקר טוב, מה היה לנו השבוע?
6: בוקר נפלא, מה היה לנו השבוע? אז uh, למען האמת שהלילה יש לנו... את השיגור של SpaceIL, כאילו, לא יודע מה איתכם, בעיניי זה אירוע סופר סופר מרגש.
7: במיוחד מרגש שאנחנו מלווים את ה... אין ספק, לגמרי, אנחנו מלווים אותם כבר
6: מהרגע הראשון. כאילו, ו... לא יודע, מהרגע הראשון, הם כבר הרבה זמן. הם היו הרבה רגעים לפנינו. נכון, לא ליווינו אותם מ-2007, כן, נכון. אני בכלל, את האמת, אני אפילו לא סגור על מתי נפתחו, אני יודע שהתחרות של Google X, Lunar Prize, גוגל לונר אקס פרייז, הם euh, נפתחו זה בשילוב של אקס פרייז ושל גוגל, גוגל מספנסרת את, ה, מספנס את האירוע הזה. Okay. והם באמת, זו תחרות שאתגר שהתחיל ב-2007, שהרעיון שלו היה בעצם לקדם פתיחה של חברות חלל פרטיות, זה בכלל הרעיון של התוכנית, אם מישהו לא יודע. וגוגל אמרה שהיא תיתן 30 מיליון דולר. לצוות הראשון שממומן ב-90% על ידי uh, חברות פרטיות ולא על ידי ממשלות וגופים uh, ממלכתיים. Uh, והיא תיתן 30 מיליון דולר לצוות הראשון שהצליח להנח, להנחית חללית בלתי מאוישת על הירח. אז uh, המון צוותים באמת נכנסו פנימה לתוך התחרות הזאת, לתוך האתגר, מכל מיני מדינות, כמובן שאנחנו ישר, uh, אתה יודע, כל, 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 כל מדינה לוקחת את, ה, את הצד של הצוות שלה, כאילו אנחנו ממש לוקחים חסות פה. Uh, וספייס אייל גם נכנסה. התאריך הראשוני באמת היה 2014. של התחרות. של התחרות, כן. בהתחלה עם, uh, הת, התאריך כאילו היה 2014, תאריך השיגור, ה-deadline שגוגל הציבה, ואם uh, באמת פרס כספי uh, נרחב יותר, אם יצליחו לעשות את זה ב-2012, אף אחד מהצוותים לא הצליח לעמוד בזה, ולאט לאט באמת זה נדחה. אז הרעיון נדחה, והתחרות הזאת בעצם
3: הניעה את הסיפור של SpaceIL.
6: בדיוק, אז SpaceIL ממש לקחה את זה תחת חסותה, היא הייתה, כאילו, אם אנשים לא יודעים, אני לא יודע כמה אתם מכירים את SpaceIL, SpaceIL זה בכלל עמותה שמתעסקת כאילו בקידום חקר החלל עם ילדים, ויש להם כאילו אג'נדות מאוד גם אחרות ומדהימות. דיברנו אז עם דמארי, שסיפר לנו, כפיר דמארי, שסיפר לנו על הכל שם. בכל מקרה, אז הדדליין היה באמת ב-2014, עם בונוס כספי ל-2012, ב-2015 אקס פרייז הודיעו שהם מאריכים את הדדליין ל-2017. אם לפחות צוות אחד יצליח עד ה-31 לדצמבר ב-2015, לשריין שיגור, כאילו לתת חוזה שיש לו כבר, שהוא יודע שהוא הולך לשגר, אז יוכלו, יוכלו לתת, לתת הערכה. שני צוותים בסך הכל מכל העולם, תחשבו, היה איזה 80 ומשהו לדעתי צוותים. בסך הכל שני צוותים הצליחו לעבור את השלב הזה של, ה... של, ה... של גוגל ו... וספייס אייל הייתה אחת מהם ולכן בעצם נדחה הדדליין חמישה צוותים הצליחו להגיע ל-2018 עכשיו גם אותי זה בלבל בהתחלה אם, אם היה שני צוותים כאילו בעצם שהצליחו לתת תאריך שיגור, אז הם האריכו את הדדליין, אבל שאר הצוותים יכלו להמשיך כאילו את התחרות אם הדדליין הוארך.
3: רגע, בסופו של דבר, אבל מה שקרה, התחרות הניעה את, את הנושא, אבל בסוף המשיכו לעבוד. בסוף גוגל לעבוד, פרשו, לא משנה,
2: זה כן, מה
6: שהכי כן, יפה. גוגל עם חקו, חקו, לאן אתם קופצים? אנחנו עדיין בסוף. ממש ממש לא הגענו לזה. אז כן, אז בגדול הם האריכו את הדדליין לדצמבר 2017, ועד לפה עדיין יש תחרות והכל, והכל סבבה. באוגוסט 2017, באמת הוחלטה ההערכה הזאת, ובינואר 2018, גוגל החליטה ש, שאף אחד מהצוותים לא הולך לעמוד ביד, mm -hmm. כאילו, הם הסתכלו, אמרו, אף אחד מהצוותים לא הולך לעמוד ביעד, ולכן הם ביטלו את התחרות. הם ביטלו, אקספרייז אמרה שעכשיו התחרות מבחינתה היא תחרות ללא כסף, כאילו, אם, אם יש צוותים שזה, וספייסייל החליטה שהיא ממשיכה, ובאמת הם קבעו תאריך שיגור, בדרך אגב, בעזרת ספייסיקס, עם הפלקון 9 החדש, מי שראה ה... בתקווה שלא אתה...
1: יעשה פאשלות הפעם? כן,
6: למרות שהוא לא עושה פאשלות, אתה יודע שעשו איתו כבר איזה... הוא עושה
1: ס... פאשלות עם הלוויין?
6: היה לו איזה שטות מקווה מדינת. שזה לא
1: על זה ייפול.
6: <laughs> כן, לא, לגמרי. אז, ו, ו, וממש הלילה הולך להיות, זה אני מתעניין. ממש הלילה כי... הולך להיות השיגור. 아, ממש הלילה הולך בשלוש, להיות השיגור.
1: כמה, 3:40? 3:45? נחזיק 40, להם אצבעות שהולך
3: להיות שיגור מוצלח, ואנחנו נתחילים להגיע, אני להגיע אני לערך. אני מקווה
6: שיש לנו איזשהו ערוץ תקשורת. לראות את זה, שנוכל.
1: זה אמור להיות משהו בטלוויזיה.
6: אני מקווה מאוד.
1: יש
3: בעצם רק... ארבע מדינות שהגיעו עד היום לירך, נכון? משהו... אז
1: זהו, החלק
6: היפה, באמת לקלוט המשמעות של הדבר הזה. תחשבו על זה שכיום באמת אה, יש ארבע מעצמות, ש... כאילו, ישראל תהיה בעצם רבית. המעצמה הרביעית, יש שלוש מעצמות עד היום mm -hmm. שזה. אנחנו מדברים על ארה״ב, על סין, מעצמה, ועל רוסיה, יפה. וישראל, הקטנה הזאת. איך אנחנו אוהבים את עצמנו ברשימה וזה הזאת. לגמרי, <laughs> לגמרי, <לגמל. laughs> זה כאילו <laughs> איזו מחמאה אדירה. <laughs> וזה בעיניי גם מדהים, כאילו, זה... זה... לא יודע, זה כבוד ענק שאנחנו נהיה הראשונים, ושמנחיתים גם, גם בלתי מאוישת, זה כזה ישראל, כאילו, לא יודע, אני מלא גאווה, הולך, וזה רואה פה כמו תרנגול באש. זה, 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 זה בדיוק, באמת?
1: זה כל הקונספט, להכניס את הניצוץ הזה של אהבה לפיזיקה ומדעים, וחקרי חלל. וחינוך זה, גם, צריך כן, להגיד. כן, לדור העתיד, כאילו כן. דבר כזה יכול... להקפיץ בצורה משמעותית, אנחנו מדברים על דברים באמת חשובים, אז זה יכול לעשות את זה. מאחלים להם המון בהצלחה, תודה שקד. תודה רבה לך. בוקר טוב,
3: אנחנו פותחים את התוכנית עם הפתיחה שלנו, עוד לא עשינו אותה. יש. בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, יום חמישי. אני אדר חי, ואיתי באולפן מארחים את השידור שקד דמבו, נתן לייבזון ואורי טולדנו. בוקר טוב, חברים. בוקר פוליטי, בוקר, בוקר פוליטי, בוקר, בוקר פוליטי. לא טוב. בוקר. אנחנו משדרים <laughs> לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאודקלאוד וספוטיפיי ואייטיונס ובכל אפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים. אנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות רואים ועונים למה שתכתבו, היום אנחנו נדבר על בינה מלאכותית בשיווק, השקעות אירופאיות ופוליטיקה והייטק, ועוד יהיה לנו מעניין היום. בוקר טוב, אריק. בוקר אור. אז אתה נמצא איתנו כאן באולפן מההתחלה, ואנחנו רוצים לדבר איתך קצת על פוליטיקה והייטק. רגע,
8: בוא נמשיך לדבר על טיסה לירח, נראה לי הרבה יותר מעניין. אז רגע, אז מה הממשק
3: בין פוליטיקה להייטק? למה זה בכלל צריך לעניין אותנו כאנשי הייטק, מה קורה בפוליטיקה?
8: יש איזושהי תפיסה בתעשייה שלנו שבאמת כל הנושא של ממשלה הוא לא מעניין. במהות אנחנו תעשיית יצוא. הרי ישראל היא שוק מאוד קטן, כל החברות הייטק פה, פחות הסטארט-אפים. לא מסתכלים על השוק המקומי, אולי הם מתחילים בקטן פה ושם, אבל בסוף העיניים רוצים שלנו לצאת. יוצאים לשווקים הבינלאומיים הגדולים, אפילו לירח. <laughs> זה, זה אה, לא באמת מעניין, וגם הממשלה איכשהו נתפסת, במידה רבה של צדק, בתור איזשהו גוף מאוד בירוקרטי, לא יעיל, והחשיבה הנפוצה היא, תנו לנו לעשות את מה שאנחנו עושים טוב, אל תתערבו ואל תפריעו לנו, שזה <laughs> באמת חשוב. אבל המציאות היא בפועל שונה. כלומר, לממשלה יש הרבה מאוד השפעה ב... בכל הטווחים של הזמן, גם מהטווח המיידי, גם מהטווח הבינוני, גם מהטווח הארוך על, התס... על התעשייה שלנו. כן,
3: כי באמת אומרים כל הזמן שההייטק, רק תורידו לנו רגולציה, אל תעשו שום דבר, אל תפריעו, אנחנו מתמודדים בעצמנו, כלכלה חופשית.
8: נכון, ושבעיקרון וש... זה נכון, שאנחנו פועלים בשווקים הבינלאומיים, אנחנו מתחרים. תחרות קשה מול uh, חברות uh, שהן לא ישראליות. אנחנו לא צריכים לסחוב שום דבר על הגב כדי לנצח את התחרות הזאתי, אבל אם מסתכלים עוד פעם בדברים שבאמת בונים את המרכיבים של התעשייה, בין אם זה בכסף, בין אם זה בכוח האדם, בין אם זה בתשתיות טכנולוגיות, הממשלה מעורבת בכל הדברים האלה.
3: אז איפה היא צריכה להשקיע? איפה בעצם uh, היית שם את, את כן ה... איפה כן יש
2: התערבות ממשלתית ש... כן. ואיפה
3: היא מבורכת. אז,
8: yeah. uh, אז בוא, בוא נסתכל בכמה ממדים. אם אנחנו מסתכלים על uh, הממשלה, יש הרבה משרדים בממשלה. כל משרד, בוא נגיד ארבעה-חמישה משרדים, הם באמת כאלה שיכולים להיות עם השפעה על תעשיית ההייטק. אז אני, בשנים האחרונות הייתי uh, חבר במועצת המנהלים של גוף שנקרא IATI, uh, שזה הגוף שבעצם מתכלל את תעשיית ההייטק בישראל, uh, והייתי מעורב שם בנושא של... מדיניות מיסוי של משקיעים בתעשיית ההייטק הישראלית. כלומר, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו תלויים משקיעים מאוד... משקיעים ישראלים ב... בלבד? או... לא, משקיעים ישראלים ומשקיעים זרים. <אח> אנחנו מאוד תלויים, יותר מ-90% מהכסף שמממן פה את תעשיית הסטארט-אפים, קרנות ההון סיכון, בין אם הישראליות ובין אם הזרות, הוא כסף שהוא לא ישראלי. <אח> כל שנה מדובר על סדר גודל של 5-6 מיליארד דולר שמושקעים פה, רוב הכסף הזה מגיע מישראל. ומחוץ לישראל. ומשקיעים uh, זרים תלויים מאוד במדיניות המיסוי. כלומר, מדיניות ניסוי נכונה יכולה לעודד אותם, מדיניות ניסוי לא נכונה יכולה להבריח אותם. אנחנו חיים בעולם גלובלי, הכספים uh, זורמים היום בקלות, בחופשיות uh, מכל מקום לכל מקום. ומדינת ישראל כל הזמן נמדדת גם על הנושא הזה של מדיניות המיסוי. Mm -hmm. משקיע שידע שהוא משלם מס גבוה מדי, uh, ל... לחפש מקומות לפה. אחרים. כן, יש לו היום <אח> איפה. חד משמעית. ולכן, מדיניות המיסוי שמוכתבת על ידי משרד האוצר, רשות המיסוי, וכמובן החקיקה <אח> של הכנסת בעניין, היא דבר מאוד מאוד חשוב. ופה אנחנו דאגנו ומנסים לדאוג, יש לדברים שאנחנו לא היינו מרוצים מהם, איך אפשר לוודא שבאמת ישראל שומרת על המעמד התחרותי שלה. אז <אח>
1: בעצם אנחנו עכשיו נמצאים בסטטוס של מיסוי שהוא, אני מניח, טוב, כי יש כן. הרבה כספים זרים שנכנסים, והמטרה זה פשוט לא לגרום למדינה להעלות
8: המיסים. אז <אח> פה ושם יש גם עיוותים. למשל, אם אני בתור קרן הון סיכון מגייס כסף ממשקיעים מוסדיים ישראלים דווקא, אני נקנס על זה. אני לא אכנס פה לפרטים, אבל היום מדינות המיסוי היא כזאת שמעודדת אותנו כקרנות הון סיכון למשל, לגייס לא מחו. לגייס בארץ, אלא לגייס מחול. <חל> וזה דבר אבסורדי, <חל> בייחוד שאנחנו רוצים באיזושהי מידה קצת... לשמור <חל> את הדברים את... בפנים. בהחלט, כולנו נהנים מזה הרי. <חל> <חל> אז היו לנו דיונים עם משרד האוצר, עם שר האוצר ו... ו... ואנשים אחרים, אה, זה תהליך שעדיין, אה, אנחנו לא יכול, אני לא יכול להגיד שהוא הסתיים בהצלחה. Mm -hmm. רק להבין את
6: הטריידוף, אנחנו מדברים על מיסוי גבוה שבעצם עלול להבריח משקיעים מצד אחד, אבל מצד שני להכניס הרבה כסף למדינה לעומת מיסוי נמוך.
8: אה, נכון? הטריידוף הוא יותר בין המשקיעים הישראלים ללא ישראלים. כלומר, אם יש רצון שבתוך העוגה הזאת יהיה פלח יותר גדול למשקיעים הישראלים, mm -hmm. אנחנו צריכים קצת לשנות את מדיניות המיסוי. כל okay. זה אנחנו התמקדנו, אבל זאת דוגמה אחת באמת אה, אה, נקודתית.
3: <מה, מה עם נושא של אה, בריחת מוחות, משיכת מוחות, אה, אז, כוח אה, אדם אה, שמשבר רציני, לשלב עוד אוכלוסיות?
8: מצוין. אז, אז פה אני חושב שזאת היום, באמת בשנת 2019, הבעיה של התעשייה היא פחות כסף. אנחנו נמצאים באיזשהו אה, מקום טוב בסייקל, ו ויש היום היצע של כסף. הבעיה העיקרית של התעשייה של כוח זה כוח <מה> אדם. יש לנו בעיה של מוחות, חוץ אנחנו... מ... אנשים שעובדים על להגיע לירח, שזה טוב מאוד לתדמית של ישראל, אבל אנחנו, חסר לנו הרבה. ופה לממשלה יש בכל הטווחים של הזמן תפקיד עצום. הרי בואו בוא לא נשכח שחלק גדול מהאנשים שהם אוהב, מובילים את התעשייה, קיבלו את ההכשרה המקצועית שלהם, mm -hmm. בתחילת הדרך, בגוף ממשלתי. זה אומנם צה"ל או מערכת הביטחון, אבל עדיין זה, אה, יש שם השפעה גדולה מאוד אה, על, על הכשרה טכנולוגית. אה, כל נושא מדיניות החינוך. בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, היה פה למשל דגש גדול בשנים האחרונות על חינוך למתמטיקה, חינוך לטכנולוגיה בכלל, אני הייתי מעורב גם כמה פעילויות של משרד החינוך, אנחנו צריכים להכין את הדור הבא ולוודא שהתעשייה מקבלת את כוח האדם שהיא צריכה, כי זה כרגע צוואר הבקבוק, ופה משרד החינוך עשה הרבה פעילויות, וזה לא רק במערכת בתי הספר, אלא גם באקדמיה, איך אנחנו מוודאים. שיש את כל התקנים והמשאבים שהפקולטות הרלוונטיות להנדסה, למדעי המחשב, למדעים מדויקים מקבלות את כל התקציבים שהם צריכים. פה זה עניין של מדיניות. הרי יש כסף, וצריכים להחליט לאיפה מקצים אותו, אם לפעילות כזאת או אחרת, mm -hmm. ואת זה הממשלה קובעת. אם זה בדרגים של הפוליטיקאים, השרים, או אם בדרגים המקצועיים של, של משרד החינוך. אז חשוב מאוד, אנחנו גם פה אה, אה, מעורבים, ו... ו אומרים את דעתנו, לשמחתי פה כן הייתה פתיחות מאוד גדולה, הייתה השקעה משמעותית של משאבים בשנים האחרונות, אבל העבודה בהחלט עוד לא נגמרה. וזה, וזה עוד הרבה
3: זמן גם עד שנראה הפירות, אם אנחנו מדברים גם דברים של חינוך. עשר שנים.
1: כן, עשר שנים, כדי שנגיע לעוד עשר שנים, שיוב יבואו ויעברו עשר שנים, נכון, אנחנו
6: לא צריכים
8: לעבור. לשתול את
1: הדברים
6: יש האלה. יש אולי נקרא דוגמאות ש... למה המשאבים שהושקעו בשנים האחרונות. כן,
8: אז בואו ניתן דוגמה לפרויקט נהדר, שלדעתי משרד החינוך עשה אה, אותו בהובלה של מי שמוביל את החינוך הטכנולוג... הטכנולוגי בישראל, דוקטור עופר רימון, אליפות הסייבר הלאומית. <laughs> יש לנו פה תעשייה מפוארת, צריך כל הזמן לדאוג שאנשים נוספים, מוכשרים, צעירים, ייכנסו אליה. אז עשו בתיכונים תחרות סייבר, אני לא יודע אם כיסיתם את זה, אם לא, אני ממליץ לכם להזמין את עופר לפה באחד התוכניות הקרובות, הוא יספר על זה. תוכנית מדהימה שהשתתפו בה אלפי בני נוער מכל הארץ, זה תחרות, סוג של רטים, בלו טים, שעושים בסייבר, וזה פשוט פרויקט נפלא, כי כבר בכיתה י' או ט' או י' א', חבר'ה צעירים נחשפו לעולם הזה, נותן להם מוטיבציה להמשיך ללמוד. ושהם יסיימו את השירות הצבאי שלהם, גם אלה שלא שירתו בתחום בצה"ל, אז עכשיו כבר מכירים את התעשייה. וזה בדיוק הרעך האדם שאנחנו היום מאוד מאוד תלויים בו.
3: האמת שאני ראיתי איזה, יש לי בני דודים קטנים, ראיתי אותם משחקים באיזה משחק מחשב, אנימציה כזאת, שבעצם צריכים לפתור בעיות קוד פשוטות כדי לנצח במשחק. שזה אני, עור... אני מאוד אוהב, בני שש ושמונה. שש שמונה. כן. יכול להיות, קוד מנקי, יש מצב. שהיו אצלנו, קוד מנקי. בוקר טוב, שלום. אז כן, הדברים
8: בסגנון הזה... עכשיו, עוד נקודה, ושאתה הזכרת אותה קודם, זה השילוב בתעשיית ההייטק של אוכלוסיות שהיום הן בייצוג חסר משמעותי. ואנחנו מכירים את הנושא, אני חושב שדיברתם עליו בתוכניות קודמות, זה נושא סופר חשוב, רק לממשלה יש באמת את המשאבים הגדולים, למרות שיש המון פעילות של עמותות. ופעילות של אנשים פרטיים, שבמקום טוב, אבל אי אפשר אף פעם להשוות משאבים של עמותה למשאבים של ממשלה. Mm. מבחינת uh, כסף, מבחינת יכולת לגשת לאוכלוסיות האלה עם תוכניות מיוחדות, גם פה יש הרבה מאוד uh, עבודה לעשות, וזה בדיוק המאגר של כוח האדם, שאנחנו... נכון, יש את האנשים, צריכה... צריך, yeah, צריך... צריך להגיע אליהם, צריך להכשיר אותם. אותם. Okay. Uh, וזה okay. משאבים okay. של ממשלה. דוגמה נוספת, דיברנו על נושא החינוך. יש כמובן את כל נושא רשות החדשנות, שזה גוף שמזרים כל שנה לתעשיית ההייטק יותר ממיליארד שקלים. אז נכון שבמונחים יחסיים, יחסית להשקעות של הסקטור הפרטי, זה לא המון כסף, אבל עדיין זה, זה סכום לא קטן, והוא עדיין מושקע גם בשלבים, חלקו בשלבים מוקדמים, ששם תמיד זה, זה עוזר. Mm -hmm. אז צריך כמובן, מהממשלה הבאה שתיבחר עלינו עוד מעט, לוודא שהתקציבים של רשות החדשנות לא מקוצצים, אפילו <אח> גדלים. התשואה שם לכלכלה הישראלית לאורך זמן היא, היא יוצאת מהכלל, ולכן תמיד יש לחץ, תמיד צריך לוודא שזה לא, לא נפגע. זה גורם לי לחשוב למה אין, אתם יודעים, כי
3: הייטק הוא כזה קטר משמעותי של הכלכלה, למה אין שר הייטק? למה אין משרד הייטק? אולי בקרוב יהיה. זה כאילו יש כל כך הרבה משרדים שפחות... הבחור שבדרך כלל יושב פה, ובפה, אז הוא כרגע לא פה, כי
1: כנראה שהוא לא ישן. אז
8: זו באמת הציפייה, זה מה שאמרת מאוד נכון. הרי בוא נסתכל על תעשיית החקלאות, כולנו אוהבים, יש לה היבטים היסטוריים ושדות ירוקים וכן הלאה, אבל המשקל שלה היום כלכלה ישראלית, הוא קטן. כן. תעשיית התיירות היא עדיין קטנה יחסית לתעשיית ההייטק. לשתי התעשיות האלה יש שר, <laughs> שזה מה שהוא עושה מבוקר עד ערב, דואג להם. תעשיית ההייטק אין, כן. ובאמת בין משרד החינוך למשרד הכלכלה, למשרד האוצר, למשרד הביטחון, הכל מפוזר, ואין גורם היום שמתכלל את כל התעשייה שלנו בראייה כוללת, שמסתכלת על צווארי הבקבוק, על כסף, על... חינוך, כל הדברים שדיברנו עליהם. אני מקווה שאולי בממשלה הבאה, כמו שנאמר פה, יהיה מישהו שידחוף את זה.
6: והשאלה היא, בעצם אנחנו גם צריכים שר, כאילו, שר להייטק מרגיש לי כמו רגולציות שלא בהכרח אנחנו נרצה... אבל זה בדיוק כמו
2: שדיברנו עכשיו, שכביכול התפיסה המקובלת היא שלא צריך רגולציה, אבל אין מה לעשות, גם בתחום של... שר הייטק
7: צריך... שלמנוע, דווקא למנוע רגולציה בתחום של המיסוי, וגם בתחום של חינוך, וגם... בתחומים של רשות החדשנות. מישהו משלנו
1: שיעשה כשאנחנו רוצים משהו. אריק
3: קליינשטיין, שותף בקרן גלילות קפיטל, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב. תודה רבה לכם ובהצלחה. עת
2: השתחררתי, הרופאים המליצו לי, ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול, ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נושא על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. יותר מייד שתהום אותי לי מעצמן. אני נכנס עם הרבה טקס בישבן. בינה
3: מלאכותית מאיימת להחליף עוד ועוד מקצועות. נמצא איתנו כאן אור רוסו. אמת. בוקר טוב. מחברת אלברט AI לספר לנו על הבינה המלאכותית בעולמות השיווק. איפה הרובוטים הולכים להחליף אותנו גם בעולם כזה, שהוא נתפס גם יותר טיפה יצירתי?
4: אז בוקר טוב, בוקר טוב לכם ותודה רבה. ספר לנו קצת על אלברט. אלברט, המכונה שאנחנו בונים, כשמו גם שם החברה, במילים הפשוטות ביותר, הוא רובוט אוטונומי לניהול קמפיינים. <אח> אנחנו פועלים בתעשיית הפרסום באינטרנט, שכולנו חושבים ומתייחסים אליה כתעשייה הכי מתקדמת, הכי... מהירה שכל הטכנולוגיות נשפכות אליה, וזה די נכון, אבל בצורה קצת אבסורדית, אם נשאל היום מנהל שיווק במותג גדול, מה צוואר הבקבוק הגדול ביותר שלו לצמיחה, ברוב המקרים הוא יגיד, האדם שאמור לנהל את הקמפיינים. וזה נכון. קצת מצחיק שהמון המון טכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם אמורות אה, לדחוף את התעשייה הזו קדימה, אבל כולן 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 מוגבלות במנהל קמפיינים אנושי. נכון,
3: וזו באמת עבודה מאוד, מהיכרות עבודה סיזיפית של הסתכלות. אפשר קצת פרטים בדיוק. קמפיינים, תראו, קמפיינים בפייסבוק, גוגל, הרי בסוף אנחנו משלמים להם כדי שיציגו אותנו בפרסומות, וכל הסיפור הזה בעצם מבוסס על עניין של אופטימיזציה. אתה רוצה שקודם כל הקמפיינים יהיו הכי טובים, הכי יעילים, ההחזר על ההשקעה הכי גבוה. ואז אתה צריך כל הזמן לדאוג שהוא קורה. בעצם יצרו מערכת שמאפשרת לך למקד ולהיות יותר אטרקטיבי ויותר מעניין, וכל הסיפור הזה הוא גם
4: מאוד מבוסס דאטה ודורש הרבה מאמץ של אנשים. נכון. העבודה עצמה של ניהול קמפיינים, הגם שהיום אדם עושה אותה, היא עבודה סיזיפית, מבוססת מספרים, מבוססת חישובים, ויש דברים בעולם שהאדם עושה מצוין, יש דברים בעולם שהמכונה עושה טוב ממנו. אנחנו... יודעים בוודאות שבעולם הפרסום, חלקים גדולים ממנו, האדם ינצח. לא עוד הרבה מאוד שנים, אפשר לדבר על בכלל אה, מתי הבינה המלאכותית תחליף גם את האזורים האלה של אה, יצירתיות, כרגע אנחנו לא שם. Mm -hmm. אבל כל דה, האזור של... לפחות
1: משאירים משהו לנו.
4: כן. יש הרבה שנשאר לנו. כל האזורים, אבל בוא נתחיל בזה שכל האזורים שהם באמת מבוססי חישוב של... ח... פקודות input, output ואין סוף חישובים, בוא ניתן למכונה לעשות את זה, היא תעשה את זה טוב מאיתנו.
1: אז אתם מתמקדים רק בקמפיינים? רק בדברים האנליטיים האלה של האופטימיזציה, של להבין איזה קמפיין היה יותר טוב, ואז להחליף ביניהם, זה...
4: לא. ההגדרה, הקו הברור בין האדם למכונה הוא טיפה יותר רחב מזה, אבל הוא מאוד מאוד ברור ומוגדר.
6: לא, אבל השאלה שלנו היא בעצם, מה, מה בדיוק, איזה, איזה, איזה פונקציות ספציפיות, אלברט? כאילו, עושה, כי אני, אני משער שהוא לא מייצר את הפרסונה, כאילו, הוא לא מייצר את איזה בן אדם אנחנו רוצים לכוון אליו. הוא
4: כן בקמפי. מייצר את זה, תחשוב על זה בצורה יותר... חשבתי שזה חבר. מה שאנחנו משאירים לאדם. <laughs> לא, אנחנו משאירים לאדם את האזור של הקריאייטיב, קרי יצירת המיתוג, מה אנחנו רוצים למכור, וגם את האזור העסקי, <laughs> מה אתה רוצה לפרסם, איך אתה מקדם את העסק שלך. ברגע שאתה מביא לאלברט את חומרי המיתוג ואת מה היעדים העסקיים שלך, תן לו לקחת את זה משם לכל עולם ההוצאה לפועל. בניית קמפיין, אופטימיזציה של קמפיין, בחירת מי הפרסונה שמתאימה למוצר ולאיזה מודעה. את זה אתה משאיר לאלברט, כי תחשוב על זה, זו בסוף עבודה סטטיסטית. כן. גם העברת תקציב מרשתות חברתיות, לחיפוש, לבאנרים באתרים, זה חישוב. <אנ> אתה סיפרת קצת, דיברת על הנושא של האם
3: רובוטים יחליפו יצירתיות, וזה משהו שהוא מעניין. האם יכול להיות מצב בו... יום אחד רובוטים באמת יחליפו אותנו גם בפן הזה, או אם, יכול, אם רובוט יכול להיות בכלל יצירתי, זה משהו שנראה לך יכול לקרות. דיברנו <תקל> בוא... דרך אגב עם יאלי סער מחברה של טיילור ברנדס, <תקל> שזה מה שהם <תקל> כביכול מדברים. AI יצירתי. ה-AI צריך לעשות
4: טעות, כי יצירתיות זה סוג של טעות, אז מה אתה חושב על זה? בוא נדבר בכלל על כל עניין הבינה מלאכותית והקצב ההתקדמות שלו ולזה, ולאן זה הולך וכמה זה מאיים. לדעתי זה לא מאיים, <coughs> כי אנחנו, <coughs> האדם הוא מאוד, <coughs> הוא יודע <coughs> להתקדם מאוד מאוד מהר ולתת למכונות לעשות דברים שלא מאיימים עליו ונותנים לה יותר נכות, אבל דברים שמפחידים אותה, אנחנו עוצרים את המכונות וזה ייקח כנראה עוד הרבה מאוד זמן. האתגר היום בתחום הבינה מלאכותית הוא לא לפתח... איזשהו רובוט גנרי או בינה מלאכותית גנרית שאתה תפתור את כל בעיות העולם ותחליף אותנו, אלא כנראה למצוא פתרונות יישומיים לטכנולוגיות שיש. קרי, בינה מלאכותית אה, ישימה, שהמצאתי את זה כרגע. <laughs> אז...
1: השאלה אם זה בהפוך על הפוך, שאנחנו עכשיו מדברים פה על כביכול מקצועות שהם יותר חדשים, שהתפתחו לאחרונה וכל כמה שנים צצים מקצועות חדשים, תמיד דיברנו על בינה מלאכותית שתחליף דווקא מקצועות יותר רשנים, כמו ראיית חשבון, אנחנו מדברים על סטטיסטיקה וחישובים, אז זה שמה, על עריכת דין של לתת פסקי דין, ודווקא אנשים של, נקרא להם אנשי דור ה-Y או אנשי המילניאל, שלומדים את המקצועות האלה של האופטימיזציה ולומדים את המקצועות האלה של החישובים והמרקטינג, פתאום אה, יכולים להתחיל לזוז אה, ככה טיפה בכיסא.
4: נכון, אבל תחשוב, זה עניין של התקדמות העולם וקצבים. באינטרנט? אה... פחות <חוד> מעזק. בערך מ-2008, לא יודע,
3: 2010.
4: נכון, אז בתעשייה שמתקדמת קצת, כל קצת כך קצת מהר, קצת לפני, קצת... 10, 11, 12, 15 שנה, זה כבר מקצוע שהוא מיושן. עכשיו, הסיבה שהוא מיושן ככה נמצאים בתעשייה שמתקדמת בקצבים מסחררים. נתנו לדבר הזה כמה שנים, של ניהול קמפיינים עדני. העולם הבין שזה כבר לא מספיק טוב. יש היום מערכות לניהול קמפיינים טיפה יותר אוטומטי, ועכשיו הגיע הזמן. למערכות ניהול קמפיינים אוטונומיים שניתנים אה, לחלוטין. זה מיושן בקצבים שבהם העולם שלנו מתקדם, ממש כמו שהפלאפון הראשון שלי, שאני מבוגר מכם, הוא היום יראה לכם כמו אה, מכשיר קשר מלפני 60 שנה. אתה <אח> לא
3: חושב שזה משחק קצת שהוא סכ סכום אפס? ברגע שאתה לוקח את הנושא של שיווק, אה, לפחות הנושא הטכני והופך אותו לאוטומטי, פעם אתה יודע, זה היה מבוסס על יכולת, אז מי שהיה יותר טוב, היה עושה את זה יותר טוב. והמנצח. עכשיו אתה מייצר מצב בו בעצם זה קצת סכום אפס, כולם יהיו פולי אוטומטד עם, עם רובוט, ואז בעצם כל המשקל יעבור
4: על הנושא הקריאטיבי שהוא מבוסס על, על מרכיב אנושי. אז זה בדיוק מה שיקרה לדעתי, וזו גם הכוונה, וזה גם מקומו של האדם לחוששים. עד שיחליפו
1: אותו גם שמה. אז כמו
4: שאמרתי, הדרך לשם היא עוד רחוקה, אבל בואו נגיע למצב שבו האנשים שמנהלים קמפיינים... עושים את המון העבודה שיש להם בתחום היצירתי כדי להיות לפני התחרות. אתה תיתן למכונה לעשות את העבודה הסיזיפית של ניהול קמפיינים ואת תחינת המתמטיקה, ואז תתפנה לחשוב על העסק שלך, לקדם אותו, להיות יצירתי, וככה תנצח בתחרות.
3: זה יפה, כי שאלו אותי השבוע אם, אם למישהו שהוא לא בא מהעולם של ההייטק והקוד והטכני, יש לו בכלל מקום בהייטק, וזה בדיוק זה לדעתי המגמה הולכת להיות שיש. יותר ויותר. במקום בו הכישורים האנושיים והחברתיים, יהיה להם יותר ויותר מקום, ודווקא האנשים הטכניים קצת פחות. אורוסו, תודה רבה. אנחנו יכולים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו, היה מאוד מעניין. בוקר טוב. בעוד רבים היזמים חולמים על השוק האמריקאי, יש עוד שווקים חשובים בעולם, לדוגמה השוק האירופאי, נמצא איתנו כאן עמית קורץ. כן. שותף ב-Sweethood Ventures, לדבר איתנו על כניסה לשוק האירופאי. בוקר טוב, עמית. בוקר טוב. ספר לנו בקצרה על Sweethood Ventures.
5: אחלה, זה uh, Sweethood Ventures, אנחנו למעשה פאנדה פאנדס, שמשקיעה בקרנות הון סיכון ישראליות. אנחנו קרן יחסית חדשה, עשינו למעשה את הסגירה הראשונה של uh, ביולי. Uh, כשמה שמעניין, ופה באמת השקה על הנושא של הדיון היום, זה שרוב המשקיעים שלנו הם אירופאים. Uh, גייסנו מעל 50 מיליון דולר כמעט הכל שמגיע ממשקיעים אירופאים, בעיקר ממדינות כמו צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, שווייץ וכדומה.
3: ולמה לדעתך, אתה סיפרת לי שלדעתך יש הרבה הזדמנויות עכשיו בשוק האירופאי, ליזמים שמקשיבים לנו, למה אתה חושב
5: את זה? אני חושב שקודם כל צריך להסתכל על הגודל של השוק. אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך להסתכל עליו. אם אנחנו מדברים רק על האיחוד האירופאי, למעשה אנחנו מדברים על 28 מדינות ו-500 מיליון...
1: זה אבל בדיוק גם הבעיה,
5: שזה 28 מדינות, זה לא מדינה אחת. ו-24 שפות.
7: כן, הצרבוי, זה
1: לא... לך תעשה לוקליזציה שם, בתוך השוק הזה. נכון,
5: אז צריך להבחין באמת בין, אתה יודע, מודל של סטארט-אפ שעובד ב-B2C למודל של סטארט-אפ שעובד ב-B2B. אני חושב שזה באמת הרבה יותר קשה להתרחב ב-B2C, בגלל שצריך לעשות אדפטציה למדינות השונות ולטעמים השונים שקיימים בכל מדינה. אני חושב שב-B2B יש יותר הזדמנות אז האיחוד האירופי כן עושה המון המון מאמצים לייצר שוק משותף. נכון, זה לא מושלם, נכון, זה עדיין לא שמה, אבל לאט לאט הם מתקדמים. אם אתה מסתכל בתחומים כמו פיננסים, אז, אז רגולציה כמו מיפיד 2, לדוגמה, שמסדירה למעשה את כל הרגולציה האירופאית של איך בנקים יכולים לפנות ללקוחות וכדומה, אז זה משהו שמאוד מסדיר את השוק. אם אני נגיד יזם והשתכנעתי ואמרתי, יאללה, נפנה לשוק האירופי, איפה...
1: איזה מדינות יהיו הכי קלאסיות, או הכי ככה מושכות שאני אתחיל בהן? טוב, זה תמיד... אני אלך על משהו נשתי, או דווקא על המדינות החזקות הכלכליות, כמו אנגליה, גרמניה, ללמוד
5: שאנגליה כבר לא... אנגליה זו שאלה אחרת, כן.
3: לא בטוח שזה אירופה כן,
5: אני חושב שזה מאוד תלוי, אני חושב שזה מאוד סקטור ספציפיק, מבחינת מה הנישה ומה המדינה שרלוונטית. אני חושב שהיום כשאנחנו רואים... ישראל באמת בשנים האחרונות עם העצמת אוטומוטיב. אם אתה מדבר על לפתח משהו בתחום האוטומוטיב, אתה חייב להיות בגרמניה. כנראה שאתה בו זמנית תהיה ביפן ובו זמנית תהיה בארצות הברית, אבל גרמניה זה ה-go to market. אבל אם אתה רוצה לדבר על תחומים פיננסיים, אז כן, לונדון זה כנראה היה עבד לא מזמן, אבל היום אתה יכול גם לגשת לשווקים דרך, נגיד, צרפת. אז אתה יכול לדבר על הבנקים הגדולים, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על B&P בריבה, אתה יודע, אחד מהעשרה להגיע דרך הנטוורק שלו לכל אירופה. עכשיו, אני גם חושב שאירופה היא פלטפורמה לעוד מקומות, שזה נושא מאוד מעניין, אבל יש קשר מאוד עמוק, לדוגמה, בין אירופה לאפריקה. אחת הקרנות הגדולות בצרפת היום... מעניין פרטק. למה. <laughs> 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 לא, לא, לא להיכנס למהות ההיסטוריה, אבל לדוגמה, עכשיו קרן צרפתית בשם פרטק, אחת הקרנות הגדולות בצרפת, גייסה 150 מיליון יורו לקרן ל באפריקה. ויש שם הרבה סינרגיה, אתה יודע, corporates כמו, כמו אורן, שכן, הם מגיעים מצרפת, אבל ה-spread שלהם לרחבי אפריקה הוא מאוד מאוד עצום. אז אני חושב שגם יש פוטנציאל לעוד סינרגיות מחוץ לאירופה שמתחילות דווקא באירופה.
3: ולמה לדעתך, למה כולם הולכים דווקא לארה״ב כל הזמן? כי אני רוצה לדבר רגע על... זאת אומרת... יש את המחשבה הזאת שכל יזם ישר, אני הולך לשוק האמריקאי, בלי לחשוב, יש <אז> עוד שווקים, כי אתה יודע, לא, עכשיו, לא, לא דווקא אירופאי, יש אסיה, יש אה, דרום אמריקה. למה ארה״ב כל הזמן ואיפה זה יכול להתאים דווקא לחשוב על מקומות אחרים? סיפרת לי שווייז התחיל מברזיל בכלל.
5: אז לא, אז לא התחיל, אבל בשלב מאוחר ברזיל באמת הפכה להיות אחד מהשווקים העיקריים שלהם, והם ראו שם huge growth שזה באמת עזר להם אחרי זה ב-M&A. אני חושב שארה״ב זה, זה יעד מצוין, אני לא חושב שזה זה, זה יעד רע, אני חושב שיש הרבה סיבות נכונות למה להגיע לארה״ב, כמובן שזה שוק כסף. גדול. כסף, אני חושב שזה עדיין מה שלא קיים עם אירופה. אם אתה יזם ישראלי ואתה נוחת מחר בבוקר בוולי, כן, או בו בניו יורק... יש לך את הנטוורק שיוביל אותך. איך אבל נגיד? ושם
3: זה עוד יותר חשוב, סליחה, ושם זה עוד יותר חשוב, הנטוורק ב-B2B, להתחבר לחברות. מעניין אותי, אבל איך
1: הצרכן האירופאי, כי הצרכן האמריקאי, כולנו, יש לנו בעיקר, לישראלים, את הסטיגמה להם שהם קונים הכל, אז אולי זה גם כשאתה מגיע כסטארט-אפ, אתה אומר, אני אמכור להם הכל, לא משנה מה איך אירופאי נתפס, אולי איזה מישהו יותר
5: לפעמים יש נאיביות לגבי השוק האמריקאי, גם השוק האמריקאי is not one country, everybody is the same. כאילו, אתה יודע, אתה תיסע בסאבווייר, לדוגמה, אפילו בניו יורק, ואתה תראה כמה אנשים שונים מכמה רקעים שונים וכמה תרבויות שונות. אז זה נכון שהם כולם מדברים את אותה שפה ברחבי ארה״ב, אבל אפילו ההבדל בין האסט קוסט ל-West קוסט הוא עצום. וצריך לעשות שם גם אדטציות לתוך הטעמים שלה, של האנשים השונים. אז אני חושב שזה שוק יותר מאתגר אירופה, אני לא חושב שהוא קל לישראלים כמו ארה״ב, אבל כמו פינטק ואוטומוטיב וריטייל, הם באמת מאוד מאוד גדולים.
3: מה עם מאפייני התרבות של השוק האירופאי לעומת שווקים אחרים שאתה מכיר?
5: הם קשים, זה לא קל, זה קודים תרבותיים אחרים. אני חושב שצריך להבין את הקודים התרבותיים, אני חושב שצריך לעבוד עם אנשים מקומיים, אני חושב שאי אפשר להימנע מזה, אני חושב שלדבר את השפה. ואני <אח> עצמי לא דובר צרפתית, אבל שני השותפים שלי דוברים צרפתית, וזה Game זה, זה משנה <ס> את <ס> כל הסתם. זה כאילו מצחיק בעיניי שאתה
6: אומר את זה, כי אנחנו, כשאתה חושב על החברה הישראלית, אנחנו הרבה יותר מורכבים מחברה אירופאית מאשר מחברה אמריקאית, אנחנו הרבה יותר אירופאים, אנחנו באנו מפולין, הרבה <שקנזים>. מאיתנו. <אח> <האח> בדיוק. אבל <אח> שכחנו הרבה <סקנזים> <ערבה> כבר. כן, זהו. אבל
5: יכול
6: להיות שזה באמת פשוט קשיי שפה, כאילו טכני, טכני
5: אתה יודע, צריכים להיות כנים, יש הרבה היסטוריה בין ישראל לאירופה. אני חושב שאנחנו גם בשלב שאם אנחנו מסתכלים קצת על הפן הגיאופוליטי, אני חושב שהאירופאים הרבה יותר מתקרבים לישראל, מהרבה סיבות. אני חושב שמה שהכי מעניין היום זה שהאירופאים נהיים הרבה יותר פרגמטיים. אוקיי? כלומר, אם פעם הם אמרו, אוקיי, ישראל לא, היום הם אוקיי, ישראל כלכלית, סייבר, אתה ניישן, מעניין אותנו, בואו נשקיע. ובואו נפריד את זה מהדיון הפוליטי, שאנחנו עדיין אולי לא מסכימים עם ישראל עם מה שהיא עושה. ואני חושב שזה השינוי הכי מעניין
3: שקורה. עמית קורץ, sweet with המון המון תודה שהיית. תודה רבה, חבר'ה, שייך לה יום. בוקר טוב למאזינים שלנו, בוקר טוב, ארי מנור, לכל הנבחרים, בוקר טוב ליפעת טורבינר, מרים ברגר, איתי בק, שמשון פישר, רשות החדשנות, בוקר טוב, גלעד ניומן, בוקר טוב והצלחה בדרך החדשה, תודה. ארי מנור אומר פה על מאמר בבינה המלאכותית, שפרסומות זכו לציון גבוה יותר בהשוואה למודעות שיצרו פרסומאים. בוקר טוב, ארי. דורון שמחי, בוקר טוב. רציתי לשאול אם הדר ונתן בדרך לפוליטיקה, מי ש... לא כרגע, לא כרגע. עושים את הטעות הזאת. אז בוקר טוב, חברים.
1: אז חברים, יש לכם דירה להשכיר ב-Airbnb? אני השכרתי דירה
2: ב-Airbnb, אבל... עכשיו כולם מדברים על זה בתל דירה. אביב בגלל האופייזיון. לא נכון, לעשות, אבל אי אפשר לעשות את זה בפומבי, כי היא לא בהכרח בעל הדירה מסכים. נכון, נכון. אז נכון. אנחנו לא
1: עושים את זה. לאחרונה, <laughs> <laughs> לאחרונה <laughs> שכנים נהיו מציקים והתחילו <laughs> להתלונן על אנשים שמשכירים ב-Airbnb <laughs> בבניין <laughs> שלהם. שמעתם על תופעה הזאת? שמה, יש סיפורים.
3: כן, זה חתיכת עניין. אז אנחנו
1: פה... נצא שנייה מ-Airbnb, ואנחנו נדבר עם סטארט-אפ שעוזר בין היתר גם לחברות Airbnb, שהן נמצאות בתוך השוק של השכרת דירות לטווח קצר. להזכיר אותם, אנחנו נדבר עם עמיעד סוטו. בוקר טוב עמיעד. בוקר טוב נתן. אז גסטי זה הסטארט-אפ, וככה ספר בקצרה מה אתם עושים. אז גסטי בקצרה זה
7: פלטפורמת ניהול נכסים שמוזכרים לתקופות קצרות. עבור מנהלי נכסים, שזה העסק שלהם, שהם בעצם שמים המון דירות להשכרה לתקופות קצרות, על Airbnb, על Bookingcom, על TripAdvisor ועוד הרבה אתרים אחרים, כשהמטרה הסופית היא להוסיף עוד נכסים שהם גם מנוהלים בצורה מקצועית יותר, שהם קונסיסטנט, שהם עקביים עיק, באיכות שלהם. שמה לעבר. זה אומר
1: לנהל נכס עכשיו בצורה מקצועית? איך זה בא לידי ביטוי?
7: אז תחשוב שאתה מזכיר נכס חד פעמית, אתה דואג לניקיון של הדירה, למצעים, לפרסום של הדירה, לתמחור, תחשוב לעשות את זה על 100 דירות, זה כמות עבודה רצינית. גם התקשורת עם הבעלי דירות עצמם, כי בדרך כלל אתה לא בעלים של 100 דירות, אתה מנהל את שתי דירות עבור משה, שתי דירות עבור חיים, שתי דירות עבור דפנה, ובעצם אתה לוקח את כל הנכסים האלה, אתה מתמחר אותם, אתה מעלה את התמונות רבת משתמשים, מה שנקרא, ואחר כך, אחרי שגם סיימת את זה, אתה גם צריך לנהל את הניקיון, את הצ'קינג של אותו אורח, לאותי דוחות מס.
1: אז בעצם זה כל הפעילות מסביב על הדירה, כמו שלפעמים אנחנו שונאים להתעסק במספרים קטנים ומעבירים הכל לרואי חשבון, אז פה אנחנו בעצם אומרים, קחו גסטי, טפלו מהדירה, מה, מהכניסה, מההתחלה עד הסוף, כל התהליך, כל מה שקשור... פלטפורמת את... קצה לקצה, מה שנקרא. ממש לקחת לחברות ניהולה, אז חיים חיים. אם יש לי עכשיו דירה שאני מזכיר, נגיד דרך Airbnb, כי זו באמת הפלטפורמה הקלאסית, אני יכול להשתמש בכם? אז אם אתה מנהל נכס אחד, רוב הסיכויים שזה uh, עסק צדדי כזה עבורך,
7: אתה לא קומיטד לבוא ולהשקיע וללמוד ולהעלות את הכל ולעבוד בזה, אז אתה פחות uh, ה-bred שלנו, יותר uh, יהיו החברות ניהול שעושות את זה מקצועית. אם אתה עכשיו תיקח גם את הדירה של uh, החבר שלך ועוד דירה של השכן שלך, ולאט-לאט תגדל לחברה שזה העסק הממשי שלך, אז יהיה לך ממש סיבה להשתמש בנו. יש, יש הרבה חברות כאלה? יש עשרות אלפי חברות כאלה בעולם, מגדלים של חמש עד גדלים של אלפים. אחת החברות הכי גדולות בעולם זה וינדהאם, שיש לה קרוב לחמישים אלף נכסים שהיא מזכירה ככה, מקום שני זווקאסה עם עשרת אלפים. יש הרבה חברות כאלה, חלקן אפילו בארץ גייסו כסף, כמו סוויטין, שגייסה מקומרה. מדהים, אז כאילו ממש, בוא נגיד, אפשר להגיד שאייר
3: בי הייתה דיסטרפטור בעניין הזה, ובנתה תעשייה שלמה של...
7: אז זהו, אז Airbnb בהחלט בנתה תעשייה שלמה של השכרת תקופת קצרה במרכזי ערים, אבל העסק הזה היה קיים הרבה שנים לפני כן, באזור כן וקיישן, שני באזורי וקיישן. של צ'ינגדסק הזה. באזורי וקיישן, אתה חושב על צימרים, זה סוג של דירה שהיא מוזכרת תקופות קצרות, אבל היא באזור וקיישן, וזה קיים המון שנים, וזה לא היה על Airbnb, זה היה על צימרים CIL או
1: weekend CIL. אז נגיד עכשיו אנחנו נדבר על חששות, וסטארט-אפים יש הרבה חששות, כי כל שניה משהו יכול להרוג אותך. זה אימר בי אנבי, נסגרת מחר או עוד שנה. כן, זה, זה לא משהו שמרתיע אתכם? אז קודם כל, החשש הזה הוא הרבה פחות ממשי
7: היום ממה שהוא היה כשהתחלנו את החברה. למרות זאת, אנחנו מספקים את התוכנה לחברות ניהול האלה. החברות ניהול האלה לא... תלויות רק בארבינבי, הן מפרסמות בבוקינג קום, מפרסמות בטריפדוויזר, בהומווי, לפי דעתי, אם ארבינבי נופלת, בוקינג קום חוגגת. Okay, כל עוד uh, הצורך קיים,
3: בדיוק. אז...
7: בדיוק. <coughs> uh, התיירות uh, הופכת להיות יותר ויותר קומודיטי, יותר ויותר uh, בת השגה לכולם, ופחות ויותר uh, משהו שהיה פריבילגיה. <אח> והאנשים צריכים לישון איפשהו, הם לא יכולים יותר אה, אה, למלא רק מלונות, המלונות נהיים יותר ויותר יקרים גם כי הם אה, באחוזי תפוסה מלאים כמעט כל הזמן.
3: הבנתי שחברות אה, מלונאות עכשיו פתאום משכירות דירות ב-Airbnb, זה כאילו אני חושב שפתל... פתל, נכון. פתחו... נכון. נכון. זה
7: כאילו... מוזר זה, ומעניין. זה מעניין, בו, כאילו כן. זה חי... חפ... כן. המלונאות <אמור>
3: לא... מבינה שצריך לשנות. If you can't fight them, them.
7: <laughs> <laughs> כן, אבל יותר מזה, אני אגיד שישראל אפילו איטית בתחום הזה, כי בעולם זה כבר קורה הרבה זמן. קבוצות כאלה או משקיעות כדי להוריד את הסיכון שלהם בשוק החדש הזה שרק מתפתח. שורטום רנטלס, כאילו, השכורות לתקופות קצרות כבר הגיע ל-169 מיליארד דולר בשנה, שכל העולם המלונות זה 500 מיליארד דולר בשנה, אז זה די כבר נהיה okay. נתח משמעותי עבורם להיכנס.
3: אבל זה לא קצת הורג את הקסם של הקטע הזה שאתה מזכיר מבן אדם שעכשיו גר במר... הרי כל ההבטחה של Airbnb זה בוא, תלך להודו, תמצא איזה... בחור תישן אצלו במוטט. אבל זה הקסם, זה מה
1: שאנשים מחפשים, השוק גדל, אז השוק מוכיח עצמו. השוק
3: גדל, אז פתאום באות חברות המלונאות וקונות מלא דירות. אתה
7: צודק שמאוד מאוד כיף לבוא ולתקשר עם בן אדם ברמה הבין אישית. עם זאת... יש המון חוסר עקביות ואיכות, ויכול להיות מצב שאתה מגיע, ופתאום אותו בן אדם שנהיה לך נורא כיף לתקשר איתו השאיר שערות <laughs> במבטיה. כן, <yeah>. זהו. <laughs> אז אבל... זה חלק מה... חשוב על זה שזה קסום למי, זה אולי שס... קסום לך. הם
1: רוצים <laughs> להרגיש <laughs> את הלוקאליות, להרגיש איך זה לחיות <laughs> כמו <laughs> תל אביבי כשהם <laughs> באים <laughs> לתל אביב. אם אנחנו כבר מדברים על לוקאליות, בואו ניקח לוקאליזציה, גם בדיוק דיברנו על זה עם עמית בריאון הקודם, אתם פרוסים על מעל חלק מהאסטרטגיית mm -hmm. הלוקליזציה היותר עמוקה שאתם מתכוננים. הבנו לגמרי שאנחנו צריכים להיות
7: יותר קרובים ללקוחות שלנו. פתחנו בלוס אנג'לס, בברצלונה, עכשיו אנחנו בשלבים של פתיחה באיטליה. ובמהלך השנה אנחנו הולכים לפתוח יותר ויותר מקומות כאלה. כבר תרגמנו את כל המוצרים שלנו ליותר משבע שפות, ואנחנו הולכים לשחרר עוד עשר שפות בקרוב. ממש כל הקטע הזה זה ממש להיות יותר קרובים ללקוחות האלה. גם אל תשכחו שהחברות ניהול האלה מנוהלות על ידי אנשים שלאו דווקא מאוד בקיאים באנגלית. רובם יודעים אנגלית כדי לתקשר עם האורחים, אבל זה ברמות מאוד מאוד שונות, ובטח ובטח המנקים שלהם ואנשים אונדגראונד לא יודעים את האנגלית באותה רמה. אז הכלים שאנחנו משחררים להם, בין אם זה הכלי למנקה, בין אם זה הכלי לאיש תחזוקה, בין אם זה הכלי לרואה חשבון שלהם, צריכים
1: להיות uh, זמינים ספש. אז בסופו של דבר כנראה אתה צריך לפגוש אותם. אז איפה בשבילכם היה המקום הראשון שיצאתם מחוץ לישראל? Hey, תראה, כשאתה צריך לפגוש אותם, זה כשאתה כבר עובר גודל מסוים
7: של לקוח. לקוח שמשלם לך 100 דולר בחודש, אתה לא פוגש אותו, אתה, אתה נותן לו שירות מרחוק, וזה מאוד מקובל. כשלקוח מתחיל <שמע> לעבור את ה-100 אלף דולר בשנה, 200 אלף דולר בשנה, <שמע> הוא, הוא, הוא כבר נהיה כזה, בוא, בוא, נפגוש. וגם עשינו כנס באוקטובר, אשתקד אה, שנקרא גסטיבל, <שמע> כולל Airbnb ו Booking Home שבאו לדבר בכנס הזה, והמטרה הייתה ממש לראות פרצופים. השנה אנחנו הולכים לעשות את זה שוב, גם בתל אביב, פה בספטמבר. Yes, יש,
1: יש פה גם uh, לעמיעד, יש פה שני סיפורים אישיים, נראה אם אנחנו נכניס את שניהם. אחד, uh, קודם כל עמדנו ביחד בתואר תעשייה וניהול uh, שנה ראשונה, שנינו לא היינו שייכים לתואר, כי אני <laughs> לא ידעתי כלום, ועמיעד ידע יותר מדי, שנינו <laughs> הבנו את זה, <laughs> אני אהבתי בשנה הראשונה, ועמיעד זה uh, אהבת אחרי, אחרי ב... שנתיים. אני לא אהבתי, ואז...
7: אני פרשתי פרש מרצוני כדי ש...
1: להקים את גסטי,
7: uh, התקבלנו ל-Y Combinator <laughs> והחלטתי שזה יותר מעניין אותי מאשר להיות uh, uh, רובוט
1: uh, בשיעורים. ועמיעד תעשייה וניהול. ואז איך הייתה החוויה בוואי קומבינטור אחרי שאתה יוצא מעולם האקדמיה, פתאום אתה... אין זון לסיפור הקלאסי הזה שכולם חולמים, לעוף מהתואר, להיות כמו צוקרברג וג'ובס, זה... כן, כן, אז
7: זה היה מאוד מאוד מעניין, אני אגיד שאתה יודע, זה חתיכת כף על הפנים, כי אתה בא בתור פרסטאם אינטרפרנור, ואנשים שם הם אנשים בסקייל אחר, אנשים ש... זה שכתב את ג'ימל, זה שפיתח את פינטרסט, המנכ"ל של מייל צ'יפ, שיש לך גם סוג של המון המון הערכה והמון המון ענווה כלפי הדברים האלה, אבל גם אתה כאילו מרגיש שאתה כל הזמן צריך להוכיח את עצמך יותר, וזה מה שדוחף אותך, כדי שבכל שבוע שאתה בא לפגישות האלה, אתה מרגיש שאתה צריך להוכיח את עצמך יותר, ואין לך רגע לנוח. לפעמים עבדנו מסביב לשעון בקפיצות של חצי שעה שינה. מה זה... שכו דרך
3: אגב, Airbnb היא גם בוגרי Y Combinator, נכון? נכון, שישה מחזורים
7: לפנינו. באו למנטר. אז, פגשנו את הפאונדרים עצמם, המנכ״ל של Airbnb, שהוא פגש אותנו, אמר שאנחנו his favorite founders. Mm -hmm. אחר, כך, אחר כך גם פגשנו אותם. עוזר, עוזר. כך אמריקאי להגיד, ממש. אם פרור, אתה מסתכל yeah. היום בטוויטר, אחרי ה-80 חשבונות שבריאן שסקי, מנכ״ל Airbnb עוקב אחריהם, הגסטי הוא אחד. וואו, wow. שכבוד. Right. ולסיום, אתם מגייסים עכשיו עובדים. אנחנו uh, תמיד מגייסים עובדים. ב בערך בשנה האחרונה גדלנו ממאה אנשים למאתיים, אנחנו כבר עוברים wow. את המאתיים עשרים איש בכל uh, המשרדים שלנו בעולם. אנחנו מגייסים גם באנשי פיתוח, אנשי שיווק, אנשי מכירות, uh, כמעט בכל תפקיד. Uh, תרגישו חופשי להגיע לאתר שלנו ולבדוק את המשרדות. Yeah. יענן yeah. סוטו,
1: מייסד, yeah. שותף yeah. ומנכ"ל גסטי, תודה רבה שהגעת. תודה שהנתתם אותי.
2: shakrioti, laila belai la, alte addioti,
4: alte addioti, alte addioti,
2: alte addioti,
3: בוקר
0: טוב לירון מגל. בוקר מצוין. מה קורה איתך, ירון? אה, תמיד יש חידושים. אז אני עוזב את תרוונצ'ר, אחרי ארבע וחצי שנים. ומצטרף לפוליטיקה. לאיזה מפלגה? את זה אני משאיר למישהו אחר בקטע. לא זוכר למי, אבל למישהו אחר. אחרי ארבע וחצי שנים מרתקות בתפקיד. Uh, כהרגלי הולך לכמה חודשים לעסוק בעשייה חברתית, לטפס קצת על הרים, ותוך כדי זה לחפש את הדבר המשמעותי הבא. ולהגיע נצלחה, יותר, נצלחה. נצלחה. יותר
1: להייטק בפקקים. ולהגיע
0: יותר להייטק בפקקים, זה הדבר oh, המשמעותי הבא, כמובן. חלק מהעשייה חברתית. <laughs> איזה עשייה חברתית? <laughs> מעניין. Uh -huh. uh, אז עכשיו מתארגן משהו לגבי ההייטק בנתיבות. Uh, אני מנסה לבדוק כל מיני דברים בתחום של דיסביליטיז, שהיום התפתח לאנהנסמנט, זה לא רק דיסביליטיז, uh, כאילו כי זה בעצם טכנולוגיה שעוזרת לנו לאנשים שהם לא יכולים. היום אנשים הם דיסייבלד אם אין להם את הטלפון, אז כל העולם הזה של מה נחשב לדיסביליטיז, או מה נחשב לאנהנסמנט של יכולות, הוא מאוד מאוד היום כבר נעשה מאוד וייג. בדיוק, ולכן אני חושב שזו הזדמנות אדירה לחבר את העולמות האלה וליצור כל מיני מודלים עסקיים שיש בהם גם את המרכיב של עזרה לדיסביליטיז, אבל גם יחד עם מרכיב של מודל עסקי שעוזר לכל האנשים בעולם. ואיך זה
1: מתפתח בנתיבות דווקא?
0: לא, אמרתי שני דברים שונים. אחד זה נושא של ההייטק בנתיבות, הרכבת כבר מגיעה לשם, זו הזדמנות ענקית. בתור ירושלמי, אני יודע מה המשמעות שהרכבת מגיעה סוף סוף. לא מגיעה
1: את הקטר כזה, זה... אני עוד לא
0: נתקעתי אפילו פעם אחת, אני כאילו... לא מספרים על כל ה-99% מהפעמים שהיא נוסעת מצוין. צריך לפרגן, כן. אז צריך לפרגן. אני באמת נהנה מהסיפור הזה מאוד. עדיין לא מגיעה להרצליה, אבל כן, היא גם לפה. זהו, אז סך הכל, אז אלה שני התחומים שאני כרגע מתעסק בהם מבחינה חברתית. ומהר להר. ומהר להר, בדיוק, בדיוק. אז אם כבר אנחנו מדברים, אז אני לקראת כי תיסע אל האברסט, וזה גם יתקשר לפרשת השבוע, כי יש כבר... Uh, כן, לבייסקם, כן. לא מה? עד בסוף, uh, כן. <laughs> לא לשם נגיע, אבל uh, uh, הפרשה שלנו היא פרשת כי לא במובן של נסיעה, אלא במובן של ניסע, uh, וגם שם יש טיפוס על הר, מטפסים על הר סיני, במקרה של uh, פרשת השבוע, uh, ובעצם uh, הסיפור שלנו מאוד דרמטי, משה יורד מהר סיני עם לוחות הברית, ואז הוא רואה את עם ישראל חוטא בחטא העגל, ומנפץ את הלוחות, סיפור מאוד עצוב. Uh, ובאמת השאלה שנשאלת, איך בסי המדהים הזה, uh, גם גיאוגרפית וגם uh, רוחנית, uh, העם עושה את החטא הכי בוטה שאפשר. Uh, יש ביטוי בגמרא שנקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ואני אתרגם, אני לא אשאיר את זה ככה. <תודה> uh, הר גבוה לבור הכי עמוק, אוקיי? Okay? מישהו שבאמת נופל מהשיא למקום הכי נמוך. Uh, אז, אז זה באמת מה שקורה פה. התשובה בעיניי היא שבמקום שלא באים ומשתפים את העם, אז uh, העם לא מקבל את זה, אוקיי? א', ב', של הובלה של שינוי, זה באמת... לעשות לח... אותו ביחד. בדיוק. לחבר את כל השותפים. יפה. ואני חושב להגיד הבוקר לחבר את כל השותפים, זה גם אקטואליה, זה לא רק אמירה ללפני <עפה> הרבה מאוד שנים. ואני לא אגלה לכם מה אני רומז, אני חושב שתסתדרו לבד בעניין הזה.
3: האמת שאחד מהאסטרטגיות של להוביל שינוי בארגונים, אומרים שזה קודם כל... לרתום את האנשים, אנשי המפתח בארגון, לדבר איתם,
6: ה... זה נכנס לכל מקום, גם המתודולוגיות של עבודה של מתכנתים, מתודולוגיות אלג'ייל, לגמרי
1: על זה גם, כאילו. אם יורשה לי. גם איזשהו תנך. קראתי גם פוסט של קהילה, אני לא אגיד... תשמע, כאילו, לא יודע אם, איך הסיפור הזה, אה, איך הם תופסים אותו, אבל זה גם מדובר על קהילה גדולה, שעשתה איזשהו שינוי, והח-חברים וחברות הקהילה לא אהבו את השינוי, ופשוט אתגרו אותם מנהלי קהילה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שמנהלי ומנהלות הקהילה יחליטו להקשיב לקהילה, ולעשות... להחזיר את השינוי. שתתחבר זה... לי עכשיו... אני, אני, אני,
0: אני, אני, אני חושב שאחד מהדברים שלמדתי, אני לא יודע איפה אנחנו <אז> <הוא> בזמן, <אחד, אחד מהדברים שלמדתי שככל שלקחתי תפקידי ניהול יותר בכירים, אתה מבין יותר את מגבלות הכוח. זאת אומרת, נורא קל להיכנס לחדר ולדפוק על השולחן ולהגיד, החלטתי ככה עושים. אבל אחרי זה, מה קורה בשטח? כל אחד הולך לזון אוף קומפורט שלו ולאמונות שלו ולמה שהוא חושב שנכון, ואתה מגלה שהתחושה שה הזאת שהנה, אה, אני את המטרה, היא בכלל לא נכונה. כי בסוף זה פשוט לא קורה, כי כל אחד מוצא אחרי זה. אם אתה לא עושה את הביי-אין, אתה לא תגיע לשום מקום. שימוש בכוח הסמכות <אנ> הוא לא אפקטיבי. נכון,
3: <אנט> מה זה?
0: היפנוזה. אופציה? זה סוג של היפנוזה? אבל זה לא... נכון. תודה לי
6: כשתנהל אנשים בהיפנוזה.
0: הצלחת, אני כבר... אז בואו נחזור לענייננו, כי זה באמת הסיפור של מעמד הר בדיוק הנושא הזה של השיתוף, תכף נגיע לזה. אבל לגבי לוחות הברית, אחרי הסיפור של ניפוץ לוחות הברית, באמת כנראה הוקמה ועדת חקירה, אבל התוצאה שלה, שהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא שוב אומר למשה, בואו נעשה ריקאפ. נעשה לוחות נוספים, אבל בלוחות הנוספים, בניגוד לראשונים, בראשונים כתוב שהקדוש ברוך הוא כותב את הלוחות, מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, אין שום שיתוף אנושי, אבל בלוחות הבאים... מה שכתוב, כתוב לך את הדברים. נאמר למשה, אתה הולך לכתוב את הדברים, משה כותב את הדברים, ואז, כשהוא יורד מהר סיני, אז יש באמת גם את השותפות, את האינגייג'מנט, ובדיוק את הדברים שדיברנו עליהם. ועכשיו אני הולך לדבר, אותו דבר קורה במעמד הר סיני, ופה אני הולך לשבור לכם מיתוס, מהגן, מי אוקיי? אני מקווה, ש... אני מקווה שכמו לכם, לי בגן שולה סיפרו, שהסיפור של מעמד הר סיני, שעם יש... ישראל שומע את עשרת הדיברות, ומה נעשה ונשמע? בינגו, יפה, yeah. נעשה ונשמע. לא היה ולא נברא, אבל זה מה שסיפרו לכולנו. אז אני הולך לשבור את המיתוס הזה, אם זה בסדר. אז ראש כל, מעמד הר סיני עצמו, זה נראה כמו ועידה של ה-G20, אוקיי? מקיפים את, ה, את ההר, מרחיקים את כולם, מעגלי אבטחה, זה ממש לא מקום, ואז יורד הכל מההר כמו מסכים גדולים, מאמין? מסכים גדולים ש, שמשמיעים את הקולות. חבר'ה, במעמד הזה לא אומרים נעשה ונשמע, אין מצב של נעשה ונשמע. איפה כן נאמר נעשה ונשמע? בפרשה שאחרי זה יש מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים באמת משה יורד מהעם, אוסף את זקני העם, אוקיי? את נבחרי הציבור, היום מגישים את הרשימות, אוקיי? אני לא <coughs> מנסה לקרוא ליזהר או למישהו אחר זקן, למי שנמצא ברשימות, זקן <coughs> זה מי שקנה חוכמה, אז יש פה הרבה חוכמה, ואז... אוקיי, ואחרי זה אה, 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 הולכים לבקש את אמון העם, אחרי שהוא משכנע את הזקני העם, את הצוות המוביל, אוקיי? אז באמת הוא הולך לשכנע גם את כל העם, לא בת שבעי באפריל, כי עוד לא בת שבעי באפריל אז. Okay. אה, אז באמת המסקנה בשבילנו היא באמת אה, שנלמד לשתף תמיד ולהביא את כל השותפים ביחד, ועל ידי זה, זה נוכל לכבוש את הרבה מאוד ערים, אברסט, סיני, סקי, הייטק, הכל ביחד. שנכבוש את כל הערים, hey, ירון, אתה גמרי. תלך, תכבוש את הערים הבאים כבשת שלך. אותנו, כבשת אותנו. Mm
2: -hmm.
3: טוב, חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לכם, נתן לייבזון, אורי טולדנו, שקד דמבו, שהייתם איתי באולפן. תודה מפיקים לך. מפיקים את השידור, אורטל הבר, ניצן גל וקארין רביב. מפיק הדיגיטל שקד דמבו. מפיק מוזיקלי, אורי טולדנו. תודה ליזהר שי, הפוליטיקאי הטרי. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות, אם לא הגעתם למשרד. תודה לכל האורחים נראה בשבוע הבא.